0: Le FEDcast, le podcast du groupe FED dédié à l'actualité du recrutement.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le FEDcast, le podcast du groupe FED. Le groupe FED est le premier groupe français indépendant de recrutement spécialisé. Il rassemble 12 cabinets de recrutement spécialisés par secteur d'activité qui recrutent en intérim, en CDD et en CDI, ainsi qu'un cabinet de management de transition et un cabinet dédié au RPO, autrement dit à la délégation de recruteurs. Au programme du Fedcast aujourd'hui, un numéro dédié à un thème cher aux candidats, quelle que soit leur formation ou leur secteur d'activité, comment se démarquer en entretien Mais oui, c'est une question importante et pour y répondre et vous donner de précieux conseils, Amandine Pellman, chargée de développement RH au sein du groupe Fed, et Delphine Breton, consultante senior en recrutement spécialisé chez Fed IT pour les métiers de l'IT et du digital. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour Alors, c'est LA question que tous les candidats se posent. À compétences et à CV équivalents, bah, quel est le secret pour se démarquer d'un autre candidat lors d'un entretien avec un recruteur
0: alors tout d'abord, bonjour Kevin et merci pour l'invitation à, à ce podcast. Euh, alors c'est effectivement une question qui revient très souvent et que beaucoup de candidats se posent. La réponse à cette question finalement, c'est pas tellement la révélation d'un secret, hein, euh, mais plutôt celle d'un principe. Alors c'est celui qu'évoquait Socrate, connais-toi toi-même. Effectivement, la première étape avant même de préparer un entretien, c'est vraiment le fait d'avoir pris du recul sur ses expériences professionnelles ou dans un cadre extra-professionnel d'ailleurs et de se connaître soi-même. Donc c'est entre autres grâce à ce travail que certains candidats auront fait en amont qu'ils pourront se démarquer d'une autre personne.
1: D'accord, donc connais-toi toi-même, on commence avec un petit peu de, de philosophie, c'est important, mais, euh, mais pour en savoir un peu plus sur soi-même justement en tant que candidat, comment on s'y prend concrètement
2: eh bien, il n'y a qu'un maître mot, c'est se préparer. Alors bien sûr, il est impossible de prédire exactement les questions auxquelles vous serez confronté en entretien d'embauche, bien sûr. Maintenant, certaines reviennent si fréquemment qu'il est de bon ton d'y réfléchir à l'avance. En entretien, ce dont il faut se souvenir, c'est que pour convaincre, il ne faut pas se contenter d'affirmer. Il faut aussi justifier ses propos par des exemples très concrets. Alors, il y a une méthode qui existe qui s'appelle la méthode CAR.
1: Alors, ça consiste à quoi cette fameuse cette fameuse méthode
2: Eh bien, par exemple, c'est euh, car c'est d'expliquer le contexte dans lequel vous avez euh, du coup réalisé des actions. Alors, je parle vraiment d'actions ou de réalisations pour être beaucoup plus précis sur ce qu'on a fait, et surtout parler des résultats qui ont été obtenus suite à ces réalisations, alors qu'ils soient positifs ou négatifs. Hein. Et finalement, se pencher sur ces possibles questions, c'est aussi de s'assurer d'être en mesure de formuler des réponses, bah, déjà qui soient argumentées, qui soient différentes les unes des autres, et surtout percutante le jour J. Le but, franchement, c'est de maximiser toutes ces chances de réussite.
1: Donc si je comprends bien, même si ces questions euh, ne sont pas forcément posées, le travail de préparation, lui, reste incontournable.
0: Oui, tout à fait. En fait, comme on le dit souvent, euh, on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Euh, et c'est exactement ce qui se passe lors d'un premier entretien. Euh, donc le fait d'avoir réfléchi aux éventuelles questions en amont de l'échange, euh, ça vous rendra effectivement bien plus confiant face aux recruteurs. Mmh. Et même si les questions auxquelles vous vous êtes préparés ne bah, sont tout simplement pas posées, ce qui est, ce qui est possible, ce travail en amont euh, il vous aidera de toute façon à répondre à d'autres questions auxquelles vous n'auriez pas pensé, ce que vous n'avez pas anticipé. Donc je peux vous garantir euh, qu'un recruteur verra très facilement la différence avec un candidat qui a travaillé et préparé son entretien à l'inverse d'une personne qui n'a pas pris ce temps-là. Et donc, oui, cette, cette préparation, elle est réellement incontournable, entre autres, pour vous mettre en confiance.
1: Alors, trêve de suspense pour nos auditeurs qui, qui veulent savoir quelles sont ces fameuses questions auxquelles on doit se préparer
0: Alors, il y en a, il y en a beaucoup, bien évidemment. Nous, on a choisi d'en de, regrouper sept parmi les plus posées en entretien. La première, c'est la grande classique et peut-être la, la moins évidente. Pouvez-vous me parler de vous alors, c'est une vraie entrée en matière euh, qui, à première vue, euh, peut paraître simple, mais qui déstabilise finalement plus d'un candidat lors d'un entretien d'embauche. Pourtant, ce n'est vraiment pas une question piège, euh, ni une question particulièrement complexe, euh, puisque finalement, c'est plutôt l'occasion d'expliquer brièvement qui vous êtes, en évoquant ce que vous avez fait par le passé, ce que vous faites en ce moment, et puis ce que vous souhaiteriez entreprendre oui. pour la suite. Donc, préparer cette question, euh, ça vous permettra euh, plusieurs choses. La première, c'est vraiment d'orienter la discussion sur le terrain où vous êtes le plus à l'aise. Euh, ensuite, ça va vous permettre euh, de ne pas vous perdre dans un monologue qui ne serait pas pertinent et percutant pour votre, pour votre interlocuteur et pour le poste proposé. Mmh. Et enfin, euh, lorsque vous avez bien sélectionné les expériences dont vous voulez parler et les projets qui vous tiennent à cœur, euh, ça permet réellement d'envoyer un message clair au recruteur.
1: Donc là, en fait, on serait sur une sorte de, de présentation générale, une découverte du candidat. J'imagine qu'ensuite, le recruteur, il pourrait aussi avoir envie de savoir pourquoi on postule, tout simplement.
2: Mais tout à fait, Kevin. Bravo. <rire> Alors avec la question, bah, par exemple, pourquoi avoir postulé à ce poste et de notre entreprise en particulier Finalement, là, ce que veut le recruteur, c'est qu'il veut s'assurer qu'il a en face de lui quelqu'un qui sait pourquoi il est là.
1: Mmh.
2: Alors, ça va lui permettre de distinguer ceux qu'on postule au hasard des personnes qui sont réellement motivées. La réponse, elle doit faire appel à votre personnalité, à vos envies, mais aussi démontrer votre bonne connaissance de l'entreprise. Premièrement, c'est le moment de revenir sur ce qui vous a plu dans ce poste. C'est de montrer ce qui vous importe professionnellement, alors que ce soit le secteur d'activité, l'environnement de travail, un aspect très précis de la mission, l'évolution, la culture de l'entreprise... Mmh. Alors vous voyez, il y a énormément d'aspects qui peuvent, vous, vous sembler hyper importants. Et une bonne introspection qui va vous permettre également de vérifier que vos attentes correspondent bien à la réalité du poste. Et deuxièmement, vous devez faire des recherches qui soient très approfondies sur l'entreprise avant l'entretien d'embauche. Il faut savoir que pour une majorité des recruteurs, ne pas être capable de parler avec justesse de l'activité de la société, c'est un élément qui est rédhibitoire. Donc avant l'entretien, vous devez vous assurer d'avoir en tête un certain nombre de données sur l'entreprise. Alors, au-delà de la date de création, du résumé de l'activité, euh, des valeurs, des concurrents principaux, intéressez-vous également aux dernières news, comme les grands partenariats, mmh. s'il y a eu des rachats, une nouvelle technologie dévoilée. Le but, c'est vraiment de vous préparer et aussi de préparer vos questions sur ces euh, différents aspects de l'entreprise.
1: D'accord. Pour en revenir sur l'expérience du candidat euh, à proprement parler, à quelles questions est-ce qu'il faut se préparer
0: Alors, dans des entretiens assez classiques, on va encore souvent poser euh, la question... Quelle est la réalisation professionnelle dont vous êtes le plus fier Alors, être capable de parler de ses réussites en entretien, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Euh, et même si le recruteur ne va pas s'attarder sur cette question, la réponse que vous aurez préparée pour l'entretien, elle sera forcément l'occasion de marquer des points.
1: On parle de, de réussite, mais alors j'imagine qu'à l'inverse, euh, il faut aussi se préparer à parler de, de ses échecs, ou en tout cas, si ce n'est de ses échecs, des de réalisations qu'on a un petit peu moins réussies.
0: Oui, bien sûr. Et alors, à mon sens, c'est la réponse à cette question-là euh, qui va être le plus intéressant pour le, pour le recruteur. D'accord. Je m'explique. Donc, Vous exposez euh, la situation qui vous a posé le plus de problèmes, un contexte difficile, par exemple, dans votre ancien poste ou une situation de crise à gérer. Alors, finalement, le recruteur va se focaliser plutôt sur la forme que sur le fond. Euh, L'idée, c'est effectivement de savoir comment vous êtes parvenu à la surmonter, savoir si vous avez su faire preuve d'optimisme et de persévérance, et que bah, malgré les difficultés, vous êtes venu à, à bout d'un vrai challenge. Mais la conclusion, et ce que va vraiment retenir votre interlocuteur, c'est la manière dont vous en parlez. Euh, Est-ce que vous avez réussi à en tirer des leçons Est-ce que vous avez euh, pris du recul sur la situation Donc, De manière globale, ça donne de réelles indications euh, sur votre personnalité. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui savait tirer des leçons de vos, de vos expériences difficiles Est-ce que euh, vous êtes quelqu'un qui voyait plutôt le verre à moitié plein ou à l'inverse, à moitié vide Donc souvent, euh, finalement, parler de ces obstacles et des échecs euh, qu'on a connus, c'est bien plus révélateur et intéressant que le fait de parler de ces réussites. D'accord,
1: c'est un point intéressant à savoir en tout cas. On vient de passer en revue trois questions. Bah, quelle est la quatrième question à préparer pour l'entretien
2: Eh bien, je vous la dévoile. <rire> Merci.
1: Que mettriez-vous
2: en place en arrivant à ce poste Finalement, s'il devait y avoir qu'une seule façon de convaincre le recruteur que vous êtes le bon candidat, ce serait indéniablement la projection et la mise en pratique concrète. Je vous mets dans le contexte, vous n'êtes pas encore en poste et vous êtes déjà capable d'être force de proposition et de suggérer des leviers à actionner une fois embauché. Mais là, c'est bingo.
1: C'est intéressant pour, pour le recruteur. Ouais.
2: Exactement. C'est comme ça finalement que le recruteur il va évaluer votre connaissance de l'entreprise mais surtout ce qui va vous motiver et votre capacité à prioriser les actions. Maintenant, pour répondre à cette question qui peut vraiment sembler délicate, vous devez vraiment avoir bien cerné les exigences du poste et le contexte de l'entreprise. Oui. Donc il ne faut pas hésiter à vous projeter avec un mini audit des besoins et proposer des actions concrètes à mettre en place. Quelle information allez-vous chercher Dans quel but De quoi aurez vous besoin De qui aurez vous besoin aussi Et finalement, si la question ne vient pas lors de l'entretien d'embauche, moi j'ai un conseil, c'est quand même de ne pas hésiter à prendre les devants et à vous projeter et à en parler de votre projection.
1: D'accord, donc il faut vraiment se mettre euh, en, en position d'anticipation à ce niveau-là. Oui. Quelle est la cinquième question alors, euh, à laquelle il faut se préparer
2: Eh bien, c'est pourquoi devrions-nous vous embaucher Simplement. Exactement. <rire> en fait, le recruteur, ce qu'il vous demande là, c'est de vous mettre à sa place en lui expliquant pourquoi vous êtes le meilleur candidat pour le poste. Et cette question, elle est extrêmement révélatrice de votre capacité à convaincre, mais aussi de votre confiance en vous et de votre motivation. La meilleure façon de vous y préparer, c'est de prendre la fiche de poste et de comparer les exigences de celle-ci à toutes vos expériences passées réussies, à vos compétences et aux domaines dans lesquels vous avez travaillé et dans lesquels, bien évidemment, vous excellez. Face au recruteur en entretien, il faut souligner tous les points sur lesquels vous matchez, pour prendre une petite référence Tinder, <rire> et insister sur la petite chose en plus qui fait que finalement vous sortez du lot.
1: C'est du recrutement aussi, finalement. <rire> D'une certaine façon, <rire> Dans un précédent numéro du FEDcast, on a abordé la question importante, hein, elle aussi, de la négociation salariale en entretien. Alors, je vais rebondir là-dessus, justement. Comment se préparer à une question du recruteur sur ce sujet
0: Alors, en effet, Kevin, c'est une question qui est très importante. Euh, et sans rentrer dans une phase de, de négociation, bien sûr, il faut être prêt à répondre à la question « Quelles sont vos prétentions salariales ?». Hum. L'idée, euh, c'est de ne pas se laisser prendre au dépourvu. Donc, clairement, euh, ne pas préparer cette question avant l'entretien d'embauche, c'est vraiment courir le risque, bah, sous l'effet du stress et de la pression euh, d'un entretien, de sous-estimer ce que l'on mérite, ou alors de dire quelque chose qui vous fera du tort lors des négociations futures autour de la question de la rémunération. Alors surtout, ne laissez pas cette question vous prendre par surprise. Pitié. <rire> euh, donc pour vous aider dans la réflexion, il y a plein de choses. Il ne faut pas hésiter à demander euh, des, des avis tout simplement autour de vous, que ce soit à des pairs, à des recruteurs comme nous qui connaissons quand même bien le, le marché qui est le vôtre, euh, à consulter d'autres offres d'emploi équivalentes ou alors à regarder effectivement des barèmes de rémunération sur Internet également.
1: Mmh.
0: Et le fait d'apporter euh, une réponse claire à cette, euh, à cette question... Ça montre également aux recruteurs que vous savez bah, ce que vous valez et que vous êtes à l'aise avec le sujet.
1: D'accord. Et on en arrive à la septième et dernière question à préparer. Bah, quelle est-elle
2: Eh bien justement, Kevin, cette dernière question, c'est « Avez-vous des questions ?» <rire> D'accord. En fait, à la fin de l'entretien d'embauche, c'est un moment qui est clé, tout comme la première impression dont on parlait tout à l'heure, Delphine. Et du coup, il ne faut pas le rater, bien évidemment. évidemment. C'est impératif de rebondir sur cette fameuse question qui clôt la discussion. Et j'insiste hein, sur le mot impératif, parce que terminer sur un non, je n'ai aucune question, merci, ça va renvoyer un signal qui sera plutôt négatif au D'accord. Une bonne préparation avant l'entretien, ça va vous donner du coup suffisamment d'informations, mais aussi tout leur lot de questions. Puisque qui dit curiosité dit que si je vous dis que ma valeur, c'est le respect, euh, d'accord Mais c'est-à-dire De quelle façon En fait, si vous avez peur de sécher, il ne faut pas hésiter à anticiper quelques questions qui vont montrer votre curiosité. Alors, il y a quelques idées, par exemple, quels sont les projets de l'entreprise à court terme Qu'est-ce qui fera la réussite sur le poste Qu'est-ce qui vous différencie Qu'attendez-vous de votre futur collaborateur Enfin, énormément de questions sur lesquelles vous pouvez surfer. Mais pour conclure, Kevin, ce qu'on peut dire, c'est que réfléchir à ces sept questions, c'est la garantie de se présenter en entretien avec une base qui soit vraiment solide mmh. et finalement d'aborder le plus sereinement l'exercice parce qu'être candidat, c'est presque un métier. <rire> c'est de quoi mettre toutes les chances de votre côté, mais surtout, n'oubliez jamais qu'un entretien de recrutement, c'est avant tout une rencontre et qu'elle se vit à double sens. Si le recruteur a de nombreuses questions pour vous, il va y avoir forcément un temps où ce sera à votre tour de poser les vôtres. C'est l'occasion de faire preuve de curiosité, d'illustrer encore une fois, bien sûr, votre motivation, votre envie de grandir avec l'entreprise et surtout bah, de vous démarquer en posant, vous aussi, les bonnes questions.
1: D'accord, ben, c'est très clair et on espère bah, que nos auditeurs bah, pourront mettre tout ça en œuvre dès leur prochain entretien. Vous l'avez compris, c'est déjà la fin de ce FEDCAST. Merci Amandine, merci Delphine pour merci. Bah, toutes ces explications merci, et, et tous ces conseils.
0: Merci à toi merci. Kevin. Kevin. Et nous,
1: et ben, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro du FEDCAST. A bientôt.